0: 018， 暴力时代的男人和妇女。新进的人种学和历史学研究已经提供了据以对两性关系的历史做出判断的丰富资料。新的心理分析科学也为性生活的科学理论奠定了基础。社会学至今尚未理解这些学科的丰富思想和资料，他一直没有能力用新的方式重新表述问题，使自身适应今天他首先应当研究的题目。他那些有关异族通婚、同族婚姻、乱交，更不用说母权制和父权制的言论，与值得作为理论提出来的东西完全不沾边。事实上，有关婚姻和家庭的远古历史的社会学知识有很大缺陷，不能用来解释我们这里所要讨论的问题。他在研究各个历史时期的状况时，有着相当可靠的依据，但也仅此而已。以暴力原则为主导的家庭关系是以男性的无限统治为特征的，性关系的本质所蕴含的男性的进攻性在这里被推到极致。男性夺占女性，他对待这个性对象就像他拥有的外在世界的物品一样。妇女在这里完全变成了一件东西，她可以被偷来，也可以买到手，可以被抛弃，也可以被卖掉或赶走。总之，她是家中的奴隶。终其一生，男人是他的主宰。男人死后，他同他的其他物品随葬。各民族古老的法律史料几乎无一例外的表明，这曾经是一种合法的状态。历史学家们，特别是在涉及本民族的历史时，通常总是试图淡化这种历史状况的描述留在现代人脑海中的痛苦印象。他们指出，实际情况要比法律文书温和的多。法律的严酷并没有使家庭关系变得暗无天日。此外，对于那些跟他们的学说不太合拍的题目，他们唯恐避之不及，说上几句“古代道德如何严肃，家庭关系如何纯洁”之类的话了事。但是，他们的民族主义观点和厚古薄今的倾向诱使这些辩解的动机是不正常的。古代法律和法律著作中表达的关于男女关系的观念。并不是天真梦想家的理论虚构，它是生活的直接写照，准确反映着当时的男人和女人关于家庭和性关系的观念。一位处在丈夫的夫权之下或受到不足看管的罗马妇女，或一个毕生臣服于黑鬼的古代日耳曼妇女，认为这种关系是非常自然和正当的。他们内心并不想反抗或试图挣脱枷锁，这并没有证明在法律和习俗之间有巨大的差别。他只是表明了这种制度适合当时女性的情感，对此我们不必感到惊讶。一个时代占主导地位的法律和道德观，不仅为受益者所赞成，似乎也被受害者所接纳。他的主导地位反映在这样一个事实之中：那些被要求做出牺牲的人也接受这种观念。在暴力原则之下，妇女是男人的仆人，而他也认为这是自己命中注定。他的态度，被新约概括为一句很简单的话：“男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。暴力法则只承认男性，只有他有权利，因此也只是他享有权利。妇女只是一件性工具，女人总是有主人的，不管她是父亲、监护人、丈夫还是雇主，甚至妓女也是不自由的，他们属于妓院的劳鸨，嫖客不是与他。而是与妓院的主人做交易，流浪女是大家的玩偶，男人随自己的高兴而享用她，自由选择男人的权利不属于妇女，她被送给她的丈夫，她把他娶走，爱丈夫是她的责任，大概也是她的美德，情感能够强化男人从婚姻中获得的快感，但是没有人问一下她的感受，男人有权把她休掉或跟她离婚，而她本人是没有这种权利的。所以说，在暴力的时代，对男性统治的信念压制了两性之间发展出平等权利的一切早期趋势，在传说中保留着一个时代的寥寥痕迹。那时，女性享有较大的性自由，例如布伦希尔德的形象。但是，人们已经不再理解这种事情了。不过，男性的统治权太大，以至于同性关系的本质是冲突的。即使仅仅出于性的考虑，男人为了自己。最终也必须弱化这种统治，因为男人把女人当作无意识之物是违反自然的。性行为是由于有取的互动关系，仅是女性的受苦状就会减弱男性的快感。为使自己满意，他必须唤起女性的回应，把女奴拖上婚床或从父亲那里购得女儿的得胜者，必须用求婚去取得激烈反抗的女人不会给他的东西，在家中。表面上是对女人为所欲为的主宰者的男人，并不像他认为的那样强大。他必须对女性放弃自己的一部分统治权，虽然他羞于向外界承认这一点。除此之外，又出现了一个因素：性行为逐渐变成了一种不同寻常的精神努力，只有靠特殊的刺激才能成功。在使所有的妇女认识到女人的价值，从而使性关系变得更加困难的暴力法则的逼迫下。个人限制自己的冲动，控制自己的本能欲望，上述精神努力相应的变得越来越重要。现在，性行为要求对性对象有一种特殊的精神态度，这就是爱情。这是原始人和野蛮人所不知道的，他们只是不失实际的占有，并不进行选择。爱的特征即对对象的倾慕，在女性处于暴力法则之下的受蔑视的状态中是不可能存在的。他在那种制度下只是个奴隶，而爱的本质却把他尊为女王。从这一反差中产生了两性关系的第一个巨大冲突。我们在历史记录中可以十分清晰的看到，它，婚姻与爱情变得相互排斥。这种对立的表现形式各异，但实质始终如一。爱情进入了男人和女人的情感与思想，日益成为精神生活的中心。赋予人生以内涵和魅力，但最初他同婚姻和夫妇关系毫不相干，这必然导致严重的冲突即骑士时代的史诗和抒情诗向我们展示的冲突。我们对这些冲突耳熟能详，因为他们已被镌刻在不朽的艺术作品之中，因为他们仍然被后人被从至今残存的原始状况中汲取主题的艺术所描绘。但是我们当代人不能理解这种冲突的实质，我们不明白什么东西妨碍了各方都满意的解决办法。为什么有情人天各一方，却要跟自己不爱的人捆在一起？两情相悦，男女唯愿长相厮守。照我们的看法，这一切应该是非常简单的。在我们今天描述此情此景的诗作，无论如何会让汉斯和格丽特投入对方的怀抱。这样的结局无疑是为了取悦于小说的读者，但它并非悲剧冲突的产物。如果不了解骑士时代的文学，而是用来自另一些方面的男女关系知识作为判断的根据去描绘骑士爱情的精神冲突，我们大概会想象这样一种情景：一个男人徘徊于两个女人之间，一边是他妻子，一个与其子女的命运连在一起的女人，另一边是他心仪的女人，或者。我们会设想一个受到丈夫冷落的女人爱上了另一个男人，但是这种描述与受暴力法则支配的时代相去甚远。沉迷于高等妓女和娈童的希腊人，并不觉得他与妻子的关系是一种精神负担，妻子也不认为他移情于情妇是对自己权力的侵犯。痴心于情人的行吟诗人和他的守门望夫的妻子。都没有受到爱情与婚姻之间冲突的煎熬。乌里西冯·里希滕斯坦和他的贤妻认为，侠肝义胆的明涅迪恩斯就该是那个样子。事实上，骑士之爱具有完全不同的性质。妻子移情别恋是对丈夫权利的侵害。不管他多么热衷于向其他女人献媚，他不能容忍他的财产权利受到干涉。他受不了别人拥有他的女人。这是以暴力法则为基础的冲突。丈夫受到冒犯，不是因为妻子的爱另有所属，而是因为归他所有的他的身体归了别人。在古代以及在东方，男人不是从他人之妻那里，而是从妓女、女奴和娈童等社会边缘人那里寻觅爱。这不可能发生冲突。爱情引发的冲突，仅仅来自男性的妒忌。只有作为妻子所有人的男人，能够主张完全的占有权。妻子对丈夫则没有这样的权利。今天，对于男人通奸和女人通奸的评判有着根本的不同。丈夫和妻子对对方的通奸行为也有不同的态度。我们从中可以看到，我们已经不能理解的那种道德标准的残疾。在这种情形下，只要暴力法则主宰着人们，爱的冲动就没有施展的机会，它被逐出了健康的家庭生活。以怪诞的形式，在隐蔽的角落里尽情挥洒，放荡之风日盛，自然本能的扭曲日益成为常态。这种环境方便了性病的传播。梅毒是欧洲所固有，还是发现美洲之后传入，尚无定论。但不管真相如何，它在16世纪初开始像流行病一样肆虐欧洲。随着它带来的灾难，骑士们的浪漫爱情剧也收场了。